0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Bubbles geplatzten Börsenstart und die Signale der FED. In unserem heutigen Top-Thema geht es um ein Jahrhundertprojekt in der deutschen Nordsee. Und in der AAA-Idee schauen wir auf eine Branche, die nach Jahren womöglich doch noch Gewinn machen könnte. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 23. September und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Die Märkte haben sich gestern weiter erholt. Die Angst vor dem China-Schock, die tritt in den Hintergrund und die Anleger freuen sich über überwiegend gute Unternehmenszahlen und eine weiter wohlwollende Zentralbank. Der DAX hat gestern die Marke von 15.500 Zählern zurückerobert und schloss rund 1% im Plus. Größte Gewinner war die Deutsche Bank, da gab es jetzt einmal eine Gegenbewegung, nachdem keine neuen KIOPS-Botschaften von Evergrande kamen, sowie Daimler und BMW, alle mehr als 3% im Plus. Ebenfalls gefragt Heidelberg Zement und Siemens Energy und bei letzteren, da spielte die Aussicht auf gigantische Aufträge eine Rolle, dazu später mehr. Bei Nebenwerten, da gab es ebenfalls überwiegend grüne Vorzeichen, aber es gab auch eine Ausnahme, Bechtle, das IT-Systemhaus verlor 7%. Grund ist da die Zurückstufung durch das Bankhaus Metzler und da haben die Analysten gesagt, dass die Lieferengpässe in der Industrie auch das Unternehmenswachstum von Bechtle beeinträchtigen könnten. Also die Probleme bei den Lieferketten, die treffen nicht nur Industrieunternehmen, sondern auch den IT-Bereich in Deutschland.
1: Ja und auch ein anderes Unternehmen musste Gestern ziemlich einen Rückschlag hinnehmen, wenn gleich auch auf völlig andere Weise. Bubble, kennen viele von euch wahrscheinlich, ist eine sprachlern app Die werden vorerst doch kein Börsenunternehmen. Die Eigentümer haben den für jetzt eigentlich diese Woche geplanten IPO kurzerhand abgesagt. Unsicheres Marktumfeld haben sie als Begründung angefügt. Naja, das muss jetzt jeder selber beurteilen, wenn der DAX nur 3% unterm Rekord hoch steht, ob das wirklich ein unsicheres Marktumfeld ist. An den amerikanischen Märkten notierten ebenfalls stärker. Da war vor allen Dingen die US-Notenbank Federal Reserve-Ton angebend. Die hat gestern zwar eine Reduzierung ihres Anleihekaufprogramms angedeutet, aber an der grundsätzlichen Zinspolitik wird sich erstmal nichts ändern. Also mit nennenswerten Zinsen, da muss niemand rechnen. Darf keiner drauf hoffen, der sparert und äh, muss auch keiner fürchten, der Schulden hat. Insofern, die Börsianer, die hat es eher beruhigt. Offenbar schätzt die Fed die Inflationsgefahr nicht als so gravierend ein, als dass sie da jetzt ganz eilig gegensteuern würde. Im Dow Jones war die Boeing-Aktie gefragt mit einem Plus von fast 4 Das liegt vermutlich daran, dass der Flugverkehr jetzt wieder nochmal deutlich stärker anzieht, weil die Corona-bedingten Einreisebeschränkungen für Europäer wegfallen. Und Goldman Sachs, auch die waren im Plus als Bank, naja, weil eben aus China keine neuen Hiobsbotschaften kamen. Passend zum Plus bei Boeing legten auch an der Nasdaq Reisewerte zu, sowie Booking oder Trip.com und auch bekannte chinesische Namen wie jd.com waren gefragt. Wie gesagt, was Evergrande und Folgen angeht, ist jetzt erstmal Durchatmen angesagt. <lacht>
0: Das Thema des Tages. Als unser Kollege Daniel Wetzel, ihr kennt ihn ja gestern in der Redaktionskonferenz von einem Megaprojekt erzählt hat, dass deutsche Unternehmen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor Deutschlands Küsten anpacken könnten, da haben wir zunächst unseren Ohren nicht getraut, wegen der schieren Dimensionen, um die es da geht. Auf hoher See könnten die Unternehmen nämlich bis in die 40er Jahre bis zu 6000 Windkraftanlagen bauen. Jede davon so groß, dass sie den Kölner Dom überragt. Und wir reden da von bis zu 225 Metern bis zur Flügelspitze. Die Denkfabrik Agora Energiewende, die hat schon vor einiger Zeit ausgerechnet, dass die deutschen Klimaziele nicht erreichbar sind, wenn nicht tausende Windkraftanlagen auf hoher See installiert werden. Da war von einer Verneunfachung der Kapazitäten die Rede. Und eine neue Branchenstudie, die zeigt jetzt aus, wie realistisch das ist. Bisher drehen sich in Nord- und Ostsee ungefähr 1500 Windräder mit einer Leistung von 7,7 Gigawatt. Und der bestehende Raumordnungsplan auf See, der also das geltende Baurecht, das sieht jetzt schon mal den Bau von Turbinen mit einer Leistung von 49 Gigawatt vor. Das lässt sich dann aber auf 61 Gigawatt ausweiten, wenn man neue Gebiete dazu addiert.
1: Und wenn man davon ausgeht, dass eine einzelne Anlage im Schnitt 10 Megawatt Leistung hat, kommt man auf ungefähr 6000 Windräder. Um das einzuordnen, das würde in etwa dementsprechend was 60 mittelgroße Atomkraftwerke schaffen. Das Ganze klingt nach einem riesigen Investitionsprogramm, ein echtes Jahrhundertprojekt. Was heißt das jetzt für uns Anleger? Naja, schon wegen der Dimension ist irgendwie klar, es geht um viele, viele Milliarden Euro. Eine Firma, die da immer wieder als Profiteur genannt wird, ist Siemens Energy. Die bauen über eine Tochter nicht nur Windkraftanlagen, sondern auch sogenannte Elektrolyseure. Also jene Anlagen, die mit Hilfe von Strom Wasserstoff herstellen. Und das könnte dann eben auch bei der Industrie helfen, damit die klimaneutral produzieren kann. Den Namen Siemens Energy haben wir ja schon am Anfang erwähnt. Und ja, vielleicht war ja auch dieser mögliche Milliardenauftrag einer der Gründe, warum die es so ins Plus geschafft haben.
0: Der größte westliche Hersteller von Windkraftanlagen, der heißt Vestas aus Dänemark und an den kommt man in dem ganzen Gebiet auch schwer vorbei. Dazu kommt noch der Kraftwerksbetreiber Uniper, den sollte man sich in dem Zusammenhang auch anschauen, denn Uniper hat ebenfalls ehrgeizige Pläne. Mit dem Projekt Wilhelmshaven Green Hydrogen will das Unternehmen 2025 eine Elektrolyse mit einer Leistung von 70 Megawatt in Betrieb nehmen. Der dafür notwendige erneuerbare Strom, der soll wiederum von Offshore-Windparks des skandinavischen Energiekonzerns Ørsted kommen. Also auch die sind mit im Boot. Natürlich kann man auch mit ETFs versuchen, sein Risiko zu streuen. Einen reinen Offshore-ETF gibt es zwar nicht, aber man kann auch Zweifel haben, ob das sinnvoll wäre. Denn in diesem ganzen Bereich sind auch andere Technologien und Zulieferer immer am Spiel, nicht nur die Windräder. Da ist zum Beispiel der Luxor New Energy. Da sind zum Beispiel Örstedt, Vestas und Siemens Energy vertreten, aber auch Solarfirmen und Spezialisten für Energiespeicherung. Und dann gibt es da noch den VanEck Vectors Rare Earth. Der enthält Unternehmen, die mit der Herstellung und Verarbeitung von seltenem Erdengeld verdienen. Und diese Metalle braucht man, um Windräder überhaupt zu bauen. Also einige zumindest von diesen. Die Wertpapierkennummern dieser ETF, die findet ihr wie immer im
1: Begleittext. Die AAA-Idee
0: des Tages.
1: In der AAA-Idee schauen wir uns heute mal einen Markt an, der auch ziemlich gebeutelt wurde von der Pandemie. Jetzt aber offenbar im wahrsten Sinne des Wortes wieder Fahrt aufnimmt. Das Ride-Hailing. Vor allem Uber-Aktionäre konnten sich in den vergangenen Tagen über ziemlich positive Nachrichten freuen. Die Aktie des amerikanischen Mobilitätsdienstes hat seit Beginn der Woche 18 Prozent zugelegt. Und das liegt vor allem daran, dass das Management etwas in Aussicht gestellt hat, was man als Uber-Aktionär bislang überhaupt noch nicht kannte. Gewinne im Kerngeschäft. Bislang gilt und galt das Ride-Hailing-Geschäft, also die Vermittlung von Fahrten per App, als große Wette auf die Zukunft. Wenn irgendwann die Autos autonom unterwegs sein würden und die Kosten für den Fahrer dann logischerweise auch wegfallen, dann könnte ein solcher Dienst hoch profitabel werden. Doch bislang hat Uber vor allem Geld verbrannt, um genau zu sein, Milliarden. Zwar gab es in der Vergangenheit auch schon einzelne Quartale, in denen Uber dann unterm Strich auch einen Gewinn ausgewiesen hat, aber das waren immer reine Buchgewinne, weil eben irgendwelche Beteiligungen wie zum Beispiel am chinesischen Mobilitätsdienst Didi oder auch an der Self-Driving Company Aurora, an der Uber eben auch beteiligt ist, mehr wert waren in den Büchern. Aber das Kerngeschäft, das war immer defizitär.
0: Und jetzt scheint die Wende also nah, also zumindest wenn man das bereinigte EBITDA heranzieht, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Da soll dann ähm, jetzt im dritten Quartal ein Ergebnis zwischen minus 25 und plus 25 Millionen Dollar stehen und im vierten Quartal soll die Spanne sogar zwischen 0 und 100 Millionen Plus liegen. Und das, obwohl die Fahrer ja noch mit am Steuer sitzen. Inzwischen hat sich Uber ja zudem breiter aufgestellt und vermittelt nicht mehr nur Fahrten, sondern ist auch im Geschäft mit Essenslieferungen aktiv. Das hat zumindest während der Pandemie einen Teil der weggebrochenen Mobilitätsgeschäfte aufgefangen. Die Uber-Aktionäre sind inzwischen wieder auf dem Kursniveau von vor Corona angekommen. Die Aktien notiert inzwischen bei gut 38 Euro. Und auch bei der Konkurrenz geht es wieder der Aufwärtslift, die vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt aktiv sind, haben in den letzten fünf Tagen ebenfalls knapp acht Prozent zugelegt. Wenn die Pandemie weiter abflaut und dann irgendwann auch noch die Wette auf das autonome Fahren aufgehen sollte, dann könnten sich die Mobilitätsdienste womöglich als ziemlich gutes Investment herausstellen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Alex aus Münster hat uns geschrieben und eine Geschichte aus der beliebten Rubrik »Hätte, hätte Fahrradkette« berichtet. Ähm, schon im April 2013 hat Alex nämlich mit seinen Kollegen über die Renditechancen des Bitcoin gesprochen. Ja, der stand damals bei 100 Euro ungefähr. Investiert hat er leider nicht, sonst hätte er aus 1000 Euro jetzt 370.000 gemacht. Oh ja,
0: ähm, Alex schreibt außerdem, er habe damals auch noch über Whisky und Oldtimer als weitere renditestarke Anlagemöglichkeit nachgedacht und fragt, ob es eigentlich ETFs gibt, die die Wertentwicklung dieser Sachwerte abbilden. Da müssen wir leider passen, wir haben keinen Whisky-ETF gefunden, aber falls ihr einen kennt, meldet euch und abonniert uns außerdem, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.